0: Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg er psykolog, og dette er webpsykologens podcast Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest Hei og velkommen til en ny episode av Sinnsyn De fleste trenger ikke masse penger, en perfekt nese, høy status eller luksusartikler for å leve et godt liv men ett livsprojekt som er meningsfullt. Uten en meningsfullt prosjekt henfaller mennesket til et rykkesløst liv eller latskap. I den katolske læreren er latskap blant de syv dødssynene. Latskap paralyserer viljen, ødelegger appetitten og fanger oss i en tilstand av generelt kjedsomhet. Uten entusiasme vil livskraften ebbe ut og selvfølelsen visne. I dagens episoden skal jeg snakke om spill som er verdt å spille. Alle mennesker fyller livet sitt med ulike prosjekter. Nu jeg her kaller for spill. Kanskje er det slik at enkelte livsspill gir livet en større dybde enn andre. I denne episoden innleder jeg med et kapitel om livsspill fra boken «Jeg, meg selv og selvbilde». Den får du selvfølgelig kjøpt på webpsykologen.no, så det trenger jeg vel egentlig ikke å nevne. Livsspill er ikke som sjakk, men de ligner. Livsspillene går ut på sammenlignende mennesker og deres motiver, baktanker og strategier for å nå bestemte mål. Spillene følger visse regler, og utgjør på mange måter vannet i livet selv. Reglene er bestemt av natur, økonomi og kultur, i motsetning til i poker, hvor det er som legger føringene. I terapirommet møter jeg mennesker fra alle samfunnslag. Jeg innser at rikdopp kan gjøre livet litt enklere for folk, men det er ingen garanti for god selvfølelse og ett godt liv. Jeg tror det Robert S. som første gang overbeviste meg om at lykke ikke er nå vi kan finne i materiell velstand, status eller en velproporsjonert nese, men i spill som er verdt å spille. Moderne mennesker må lete til et spill som gir livet dybde, mening og drivkraft. Når de finner et spill som passer deres gemytt og personlige preferenser må de spille som om forstanden var avhengig av det, for det er den. Når tilværelsen ikke byr på et spill, er vi nødt til å finne på et selv. Uten et betydningsfullt spill vil livet miste sin farge, nogen kaller det å møte veggen. Noen mennesker synes livet er tomt og meningsløst. Ofte er dette en tilstand som følger depression eller annen psykisk lidelse, men ikke alltid. Jeg mener at også tilsynelatende vellykkende mennesker, som på ingen måte har disponert for psykisk lidelse, hverken som følger genetikk eller psykosociale faktorer, kan rammes av en existentiell utmattelse i verdens rikeste land. Kanske henger det sammen med at de spiller ett livsspill som ikke gir livet dybde, men snarere handler om å jage overfladiske grinster. Jeg har hatt en patient som heter Henriette. Hun lever av en tilstand som kalles dysmorfofobi. Dysmorfofobi er karakterisert ved en overdrevne opptathet av en innbilt, eventuelt reell, men minimal effekt i patientens utseende, og følte til betydelig ubehag. Henriette var vakker i mine øyne, men hun opplevde seg som et monster. Hun gikk ikke ut fordi hun følte at hennes utseende virket frastøtende på andre. Hennes mål var å operere ansiktet slik at hun ble pen, noen altså var i forveien, men ikke så selv. Henriette hadde et spill som oppslukte henne. Spillet handlet om utseende, og målet var å forbedre det. Det var åpenbart at dette spillet ga Henriette en voldsom drivkraft, men ettersom hun ikke følte sig i nærheten av lykkelig, så det ut som om det gikk i gal retning. Problemet er at mange dagens mest populære spill er Piler 8, og Henriettes skjønnhetsspill er kanskje et godt eksempel på dette. Ifølge psykiateren og psykoanalytikeren Thomas Hatz kan livsspill deles inn i to kategorier, så såkalt objektspill og metaspill. Objektspillene er noe folk engasjerer seg i for å tilegne seg i materielle goder. Vi bruker som regel mye tid på å skaffe oss så mange penger som mulig for å kjøpe så mange ting som mulig. Spill om status, penger, utseende og andre materielle symboler på vellykkethet, i tråd med perfeksjonssamfunnets kulturelle idealer, er blant de spillene som dominerer i samfunnet vårt. Henriette spilte sånn sett et tidsriktig spill, men disse spillene gir ikke livskraft. De gjør oss overfladiske, misfornøyde og utmatte. Noen vil si at vi har mye, men er fattige i ånden. En stemme på Facebook erklærer at det er på moderne mennesker, for det eneste de har er penger. NAV kan fortelle at stadig flere blir sykemeldt for diffuse plager. En artikkel fra maj 2013 av Nina at diagnoser knyttet til tretthet og slapphet har økt med 69 prosent 2000. 4 av ti blir sykemeldte med subjektive plager som ikke kan forklares medisinsk. I min hverdag som psykolog og psykoterapeut ser jeg en lignende tendens. En stor gruppe klienter sliter med en slags åndelig tretthet. De kjennetegnes av en manglende appetitt på livet, en slags lammelse i viljen eller en tilstand av eksistensiell kjedsomhet. De har ingen mål, ingen mening, ikke noen engasjement og ingen drivkraft. Eksistensiell filosofi kan fortelle oss at vi er dømt til å skape mening i eget liv, og Viktor Frankl hevder at det er viljen til mening som gjør livet verdt å leve. Metaspill er et begrep som rommer alt jeg ønsker bidra med som terapeut, og mye av det jeg tiltrebber i mitt personlige liv. Metaspillene handler ikke om å tilkjempe seg noe mer utenfra, men om immaterielle eiendeler som kunskap og foredling av åndsevner, vi lever som sagt en kultur der objektspillene dominerer. Flere av de store visdomstradisjonene påpekker at alt for mye av oppmerksomheten vår er forankret i ting som ligger utenfor oss selv. Folk higer etter berømmelse, social status, fine neser, store muskler, veltrente birkebein og materielle goder i en rekke aktiviteter eller spill som ofta patologiske. Mange ender opp med dobbelt så mye penger som før, men våkner likevel opp som tomme og ulykkelige. Jeg var for eksempel redd for at Henriette skulle våkne opp en ny nese, uten penger og fortsatt like ulykkelig. Sosiale medier og andre kanaler gjør det mulig å bli sett og hørt, og mange pynter på profilen sin eller staser seg for sitt publikum, men ender opp som en skygge eller en skuespiller i eget liv. En skuespiller som har glemt sin egen identitet. Viropp mener at moderne mennesker hypnotiseres av glittrende eiendeler, men har lite kontakt med sitt indre liv. New Age-bevegelser forsøker å fore mennesker med åndelig føde, men det er et market preget av mye guru-virksomhet og nye varianter av korrupte spilleregler. Engler, yoga, tarretkort og krystaller preger den flotte innpakningen, men under en tiltalende overflaten skjuler det sig ofte noen korrupte spilleregler. Synske, spirituelle hilere og ulike medier tjener godt, og mange trenger ikke være klarsynte for å starte en slik bedrift. Det eneste man trenger er viljen til å lure folk. Det finnes selvfølgelig også seriøse aktører, i et klima hvor alt er like mye verdt og ingenting er bedre enn noe annet, er vi programforplikta til å respektere hverandre uansett hva slags engler vi måtte tro på. Det er rom for utrolig mange halvreligiøse selvutviklingsvarianter som vi har begynt å kalle for New Age eller Alternative. Markedet er enormt, og kanskje illustrerer det vårt behov for åndelig påfyll, eller det her kaller metaspill i en sekulær verden. Når vi holder fast ved et bilde av oss selv som ligger langt unna vårt sanne ansikt spiller vi et vanskelig og mentalt krevende spill der vi stadig utsetter oss selv for tap av selvtillit og selvrespekt utmattelse og minuspoeng i livets forestillinger. Det å være i stand til å gi på det perfekte selvbildet idealen om velstand og jakten på overfladiske gevinster er å gjenvinne sig selv og alt det verdifulle som følger med. For å klare dette er vi nødt til å se innover. Vi må vårt indre landskap vi må spille ett metaspill Metaspel blir en viktig motvekt til egots utrettelige jakt på noe mer for å bli hel. Spørsmålet er hvordan vi finner spennende metaspel som passer våre preferanser. Man kan ha alle forutsetninger for ett godt liv, men likevel oppleve livet som grått og meningsløst. Vad gjør man når man er vellykka, men ulykkelig? Kanskje er det en viktig komponent som mangler? Religion, vitenskap og kunst er de vanligste metaspillene som er tilgjengelige. Kunst veier estetikk og et uttrykk for indre fornemmelse som ikke lar seg fange i är viktig for menneskets sjelsliv, men av og til blir den av kommersielle krefter eller spilt på vegne av kunstnerens forfengelighet og behov for applaus. Vitenskap er et metaspel som har blitt så komplekst, stort og dyrt at det alt for ofte dikteres av store selskaper med egeninteresser og økonomiske muskler. Det genuine målet om å fremskaffe ny kunnskap drukner ofte i kommersialisme. De religiøse metaspillene hadde grovt sett om frelse. Her er det mange muligheter, men dessverre er også flere av de religiøse metaspillene ødelagt av presteskap som har funnet opp ulike gudommer og plassert sig selv som bindeledde mellom menneske og sin variant av det allmektige. Likevel er noen av de mest verdifulle metaspillene forankret i religion. Her er det menneskes spirituelle og åndelige sider som kultiveres, men i Norge, som et av minst troende land, er det få som spiller dette spillet for å våkne til en høyere form for bevissthet eller oppdage nye rom i sitt indre liv. Robert Estirop mente at vi lever i en tid og et samfunn som mangler meningsfulle metaspill. Han skrev om dette i 1960-årene, og jeg tror ikke han ville sett så mye lysere på tidenes tilstand i dag. Kanskje det slik at mangel på metaspill er en del av årsaken til at mennesker havarerer, selv om de lever i et rikt land med masse velferdsgoder. I Norge finnes det åpenbart en stor gruppe vellykkede mennesker, og da vellykkede i hermetegn, som har nådd sine mål. De har barn, hus, bil, karriere og god inntekt. Mange av dem har begynt å trene ganske hardt for å løpe stadig fortere i neste maraton, eller triathlon for de som tar det enda lenger. De er ikke på nav, de er ikke usikre på seg selv, og de har massevis av erfaring når det gjelder å mestre livet og vinne sine kamper. De burde vært lykkelige, og mange av dem er selvfølgelig det, men noen av dem er rammet av en slags likgyldighet. De opplever ikke noen glede ved å oppnå suksess, men setter seg stadig nye mål i håp om at neste seger skal gi liv ny glans. Men gleden uteblir. Hva er det med denne gruppen mennesker, som på en sett vis sitter midt i smørøyet, men likevel ikke føler noe annet enn likgyldig platthet? Dette er nok et spørsmål med mange svar. Men i denne episoden har jeg belyst et resonemang som jeg mener er helt avgjørende for problemstillingen. De ulykkelige menneskene, som ut fra alle forutsetninger burde vært lykkelige, mangler et livsspill som er verdt å spille. Vilket spill som passer for den enkelte avhenger av personlighet og type. Når man forsøker å spille spill man ikke egner sig for, begår man en slags urett mot essensen av seg selv, noe som i verste fall kan få katastrofale følger. En verden som stort sett tilbyr objektspill, anstifter den distansen og fremmedheten som mange assosierer med vår moderne tid. Til tross for tilsynelatene overflod av muligheter og valg i verdens rikeste land mister stadig flere gløden. Noen velger da å gi opp alle spill og mister samtidig alle mål. Sannsynligvis er det tross alt bedre å spille et fordervet og primitivt objektspilt enn å tape på walkover. På sett og vis er det mer energi i Henriette enn det er i en dypt deprimert person som er blottet for et verdt initiativ. Henriette spiller tross alt et spill, og i perioder spiller som besatt, med spillet lurer henne til å utsette det gode liv til hun har operert nesen, og slik har objektspillet blitt hennes ulykke. Det jeg jobber mest med til vanlig er gruppeterapi. Når mine kolleger og jeg klarer å hjelpe mennesker som har mistet gnisten, eller bruker all sin gnist på destruktive objektspill, er det sjelden på grunn av medisiner. I gruppeterapi tilbyr vi deltakerne rett og slett et metaspill, hvor målet er å styrke deres oppmerksomhet og innsikt i alt det som foregår på det indre planet. En blanding av innsiktsorientert psykoterapi, meditasjon, studier av psykologiske mekanismer og fysisk fostering, skaper en arena for kreativt arbeid i det psykologiske landskapet. Mange innser at de er levd som søvninger i eget liv. Levd på en ubevisst automatikk, fanget av krav og stress på livets tredemølle. Ved å se innover i seg selv oppdager de nye rom i sin egen bevissthet, med vinduer mot helt nye perspektiver. Terapien blir ett metaspill som skiller sig fra hverdagslivets mer impulsive normalitet. Da oppdager også mange at de egentlig har manglet et meningsfullt spill, eller at de er slaver for objektspillenes overfladiske tyranni. De oppdager at de har lett etter noe på utsiden som hele tiden har befunnet sig på innsiden, i terapi står man utenfor og kikker in i sig selv for å få et større perspektiv på det som rører sig av psykisk automatik. Kognitiv terapi er en behandlingsform som gjør tankene til gjenstand for analyse. Affektbevissthet er en annen terapeutisk retning som tilstreber å gjøre følelsene synlig og i dem et språk. Den dynamiske terapin setter søkelyset på hvordan menneskers livshistorie betinger deres reaksjoner og mellommenneskelige liv i dag, mens gruppeterapi går i dybden på relasjonen mellom mennesker. Ulike terapeutiske skoler er forskjellige både i form og innhold. Men overordnet sett handler mye psykoterapi om å gjøre noe av sitt indre liv til gjenstand for egenanalyse. På lignende vis handler det oppmerksomt nærvær og meditasjon om å legge merke til det indre. Gjennom selveobservasjon utfider man sin egen bevissthet, og det er kjennetegnet på et metaspill. En av mine favorittdefinisjoner på selvutvikling er oppsummert i følgende setning. Subjektet på ett nivå er blir objekt for et nytt subjekt på et høyere nivå. Altså, subjektet på ett nivå blir objekt for et nytt subjekt på et høyere nivå. Det er kanskje litt kryptisk formulert, men det handler altså om å se seg selv et stadig større perspektiv. Hver gang vi erkjenner nye aspekter ved oss selv, frarøver vi disse aspektene muligheten til å diktere vår livsførsel fra ubevisste avkroker. Ved å betrakte sitt eget sinn kan man få genuin kunnskap om seg selv. Mennesket har en spesiell evne til selvransakelse, det skriver sig fra den egenskapen som kalles selvbevissthet. Sokrates hadde følgende å si om denne saken. Skamler du deg ikke over at du strever for å skaffe deg mest mulig gods og gull, ry og ære, men ikke bryr dig om innsikt og sannhet, eller om å foredle din sjel så den blir best mulig? Sokrates mener at lykke ikke kan kjøpes eller anskaffes, men er noe man må opparbeide i sitt indre. Jeg siterte Sokrates en Henriette, og vi ble enige om at hun skulle utsette planene om plastisk kirurgi og fortsettet i terapi en stund til. Inom samtalene våre fortsatte hun å spørre meg om lykke. Dersom et vakkert utseende ikke gjorde henne lykkelig, eller bare ga en falsk og midlertidig følelse av lykke, hva var da ekte lykke? Jeg er ikke sikker på om jeg noensinne klarte å svare henne særlig godt på dette spørsmålet. Så lenge du ikke er glad i deg selv, er det vanskelig å være glad i noe som helst. Du begynner der, Henriette, var det jeg klarte å si som Robert Esti Ropp og Thomas satt seg rett i at et godt liv er betinget av meningsfulle spill, bør vi kanskje ha litt mer fokus på dette. Det siste metaspillet jeg arrangerte i mitt eget liv var en lesegruppe som drøftet boken Iron John av Robert Bly. Denne boken fascinerte meg, og den formidlet noe viktig om det å være mann i moderne tid, men jeg forstod ikke alt. For å trenge inn i metaforene og de mytologiske referansene til Bly, ble jeg med i en liten lesesirkel. Her traff jeg med samme interesse, i fellesskap kunne vi utlede bokens budskap, og jeg opplevde at mange ting falt på plass når det gjaldt min egen rolle som man, vilmann, pappa, sønn og kjæreste. Jeg kjenner flere kvinner som har gjort det samme med Women Who Run With The Wolves, Myths and Stories og The Wild Woman Archetype av Clarissa Pinkola Estes. Mange bøker kan hjelpe oss å låde dybne i oss selv, og jeg mener at det er ett av mange eksempler på metaspill vilket metaspill som vitaliserer oss er forskjellige fra person til person? Lesesirkelen rundt Iron John er et eksempel på et spill som fungerer godt for meg. Jeg vil utfordre deg som hører på til å tenke litt over ditt eget liv. Hvilke aktiviteter i deg påfyll? Virker vitaliserende? Utvikler og utfordrer deg? Stimulerer dine kjærlighet eller kreativitet? Kanskje du kan lage en liste over aktiviteter som du mener kan fungere som metaspill for deg? Er det noe du allerede gjør? noe du kunne tenke dig å gjøre mer av, eller noe du kunne tenke dig å starte med. Hvis du har gode forslag eller innspill, så del det i kommentarfeltet på webpsykologen under denne podcasten. Nå skal du få høre en samtale. Jeg hade med et knippe tyktig fagfolk ved SIA Helse ved Universitetet i Kristiansand. Tema varierer litt, men mye handler altså om metaspill. ved Solvang mm. eh, og så driver jeg ja, den nettsiden som heter webpsykologen mm. en nettside som heter psykolog.com mm. så jeg har skrevet to uh, böcker om uh, selvfølelse på natta uh, med vänster hånd, så det er ikke spesielt uh, sånn, ja, så har det blitt litt bedre etter hvert, sånn folk har hjulpet meg litt, men på uh, nordtiden så skriver jeg om uh, om religion uh, så det er det som oppdager man nå eller jeg, er måter, jeg er opptatt av perspektiver på de store spørsmålene fra forskjellige ståsteder. Og så har jeg vært veldig lite religiøs selv, så da har det vært en stor utfordring for meg å prøve å se verden fra et helt annet perspektiv. Så debatterer jeg meg selv, fra artisten mig til den mer troende varianten av meg, som ikke er sånn veldig troende forløpende, men det er en måte å møte de store spørsmålene på det liksom ligger egentligen bak allt jag har uh, har gjort är väldigt upptatt av teori men är väldigt upptatt av att teori ska vara användlig på något i vardagen. Ja. Som del att du måste skriva dessa om självfullhet så det handlar egentligen projektet var att läsa de 100 mest sålda psykologiböckerna. Ja. Eh uh, och då förhålls jag lite slavisk till det så jag läste de 100 mest sålda uh, psykologi ja för då tänkte att de har uh, de innehåller um, eller det er noe folk har likt for disse bøkene siden de er så mye så da en jeg, jeg veldig bra bøker jeg leste liksom Viktor Frankl og, og, og så, men så leste jeg Dr. Phil Life Strategies ja, ja. Uh, så, så det er veldig mange ting som ligger på denne topp 100-lista 100 uh, og så er selvfølelsen psykologi de to bøkene slags, uh, jeg prøvde å ta ut de viktigste ideene og så och så prövade jag också skriva kort i på webbpsykologen fast men en nettsida. Och så jag också samla upp övningar som vi kan på något sätt göra för att få bättre självfölelse som där jag har prövat implementera i den boka. Kraftat jag är väldigt fin. Mm. mm. Det bara en syssting att se att vi kan gå vidare efter mm. uh, den viktigste gruppen den göjaste gruppen for mig er det jag har kallat biblioterapi. Uh, og det er en gruppe som jeg mener at, at flere kunne ha drevet med godt uh, utbyte og at det blir en spennende gruppe for veldig mange for det, det å dreve med type selvutvikling er litt liksom sånn uh, litt i tiden og folk synes det er litt mer sexy enn å gå i, eller, det, det er et land annet så så, så, men jeg har kalt det biblioterapi, da. det har jeg to ganger i, i uka, og, og jeg tror nok at kanskje vi mennesker, la oss si at Claire Greggs mente vi har 25 forskjellige intelligenser og vi kan på en måte trene på vi kan ha en kinestetisk, vi kan ha balanse vi kan ha vanlig intelligens vi kan ha emosjonell intelligens og så videre og en del av de forskjellige intelligensen trenes opp i ulike tiltak på en måte men en av de, den kognitive på måte, den forståelsen var, den tror jeg er liksom utgangspunktet for allt eller jeg tror det er viktig alle typer i leser, men det å forstå hvordan syken fungerer, forstå at det finns et kart, og forstå at når du har vondt i livet, så bør du ikke bare gjøre, satse alt på en hest, selv om det virker unaturlig for deg å gå en tur i skogen eller trene, så bør du gjøre det likevel, fordi at erfaringsmessig så vil du nå tenke at det ikke gjelder dig, men det gjelder deg likevel, så at du ikke går i disse, disse feilene. Så det, det jeg synes er det gøyeste er at det, hver eneste, en del av mitt prosjekt med webpsykologen har, vært, har egentlig vært å oppsummere psykologiske teorier og gjort de sånn tilgjengelige, og så skreves de kort og hver uke så leser vi en artikel og så drøfter vi den i plenum og det blir da en på en måte en, en, en gruppe som er mer som en slags kolokvi-gruppe eh, men nå blir det jo kolokvi-gruppe så blir det gruppe-gruppe derfor så var det kolokvi-gruppe ble et meningsløst ord, synes jeg det, så, så dermed så, så kallte jeg det bibeloterapi for det vet jeg er noe som litt mer som det er med biblioteket, altså lesen og snakke, snakke om det. Det er litt artikler som går på og psykisk helse og sånt. Ja, jeg, det er det vi har drevet med og nå hører vi av til podcaster vi hørte, vi hadde en period hvor vi bare hørte på Sånn er du, Big Five med Harald, og bare tenke hvordan har andre kjendiser det sånn personlighetsmessig, og det, det synes jeg var morsomt å høre på, og så vi, vi läser relevant litteratur for psykisk helse, men at webpsykologen er på en måte litt siktet inn, jeg har laget webpsykologen på grund av denne gruppa, da har jeg liksom, for det er jo 500 artikler där og alle sammen, det kan handle om relasjoner, det kan handle om følelser freud, det kan handle om angst, det kan handle om depresjon, det kan handle om hvorfor vi er så nedstemte i verdens rikeste land, det kan handle om velferdsklemma, mange, mange sånne ting, altså vi kan reflektere over det, og hvis du får en sånn gruppe med 3-4 stykker med relativt høyt mentaliseringsevne, så vill de lage taket, og så vil de andre løftes så når jeg får noen antisosial som røyker mye harsj og har lyst til å sprenge i den gruppen, så vill han sitte og murre en stund og så langsomt vil han tine er min opplevelse, så hvis du får grupper med gode kulturer som er spennende og som folk prioriterer og er interessert i så vil du ofte kunne løfte de folkene som ikke er der i det hele tatt, og de vil føle det meningsfullt pluss at de på en måte, det nesten som om mentaliseringsevnet også kan ses på som noe som ligger her, og hvis du har lavere så vil det kultiveres oppover bare ved å være i rommet, på romm og kanskje ikke si så mye så, så, sånn tenker jeg litt på det så, biblioterapi plus at du får personalet til å lese en ny teori hver eneste uke så det både som terapeut og som patient så må du sette deg inn i et nytt stoff hver eneste uke og tenke litt rundt det og det trenger ikke ta lang tid for denne artiklen skal du kunne lese på en 10 minuter, eller du kan høre en podcast som var en, en times ti og så, og så kan man drøfte det i, i denne gruppa og de grupperne har vi opp till 20, 20 mennesker vi uh, no, vi har faktisk vi har 25 stoler, så vi har 25 uh, uh, folk hele i de grupperne, og jeg ønsker at de skal være slow open. Det er også en sånn, uh, sånn vesentlig poeng for mig. Hver enste tirsdag sitter jeg i det rommet, uansett vær og vinn, på en måte. Uh, uansett om det er i starten her, kommer det kanskje få, men etter hvert så blir det fulle. Og da sitter jeg der hver, så du skal... Og, klaver för att vara med där att du har en behandlar i, i systemet. Vi jeg kan känner alla i disse grupperna. Eh uh, så det är bara på något sätt och det er min måte att lösa det problem på att jag var överarbetad när jeg satt i polkliniken och hade bara mina patienter så fick jag nya patienter hela tiden men klarade inte avslut i rast knapp. Och då när jag fick nya så sa jag att vet va jag har inte tid att möta dig eh uh, sån ukentligt eller var 14a egentligen bara tid att möta en gång. Jag tror vi kan mötas 10 ti gånger sammen, utifrån den uh, sån jag känner ändå. Men du kan möta mig tre gånger i veckan för det jag i biblioterapi och jag Och de tre tingen som jeg har forklart, de kan du få ganske myta. Så i prinsippet så møter jeg denne pasienten 4 ganger i uka, eh nei, 3 plus 1 gang individuelt, eh 1 gang i måneden. Og de opplever å få mye. Uh, uh, og jeg, uh, jeg opplever å ha mindre dårlig samvittighet for att det ikke gir folk nok, på en måte så jeg, jeg følte at jeg har sånne beiter med, med meningsfull arenaer, hvor jeg elsker å være selv, for jeg er en del av det prosjektet der er jeg likestilt, jeg er en idiot som trenger å forandre meg uh, på en hel hevd område, jeg mer til ålmodighet, jeg trenger masse sånne ting, og det er de vi snakker om hvor, hvorfor oppfører vi oss utålmodig og, og irritabel overfor barn når vi vet at det er antipedagogisk hva, hvordan kan vi forstå detta hva kan vi gjøre for å endre det, gjerne med øvelse som man kan gjøre fra gang til gang sånn man kan det är också sånt det är därför jag har skrivit de er böckerna på korte, lettfaltlige ting om psykisk helse og noen øvelser vi kan göra. For noen øvelser er veldig verdifulle, noen andre fungerer ikke så bra, så vil man på en måte... Men man kan se på det som en slags mini-psykologistudie, hvor jeg ikke tror man trenger så innmari mye kunnskap fra før, men man kan bare være en del av gruppa som ønsker forandring. Og da kan du få en ganske kollektiv god gruppe. Det er, et, det er lett av min arbeidsdag. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke flere gjør det. Jeg vet ikke du måste egentligen gå härför kan gå ursäme så det att jag skrev ut en självfull så han det egentligen bara att det er en rubrik som jag kan skriva vad som helst under på något eh så du kan ta en vilken som helst teori att på något jag gör den så målet med tar helt in bara vart och gjort teori tillgänglig men det det är liksom sagt och som någon varför folk är mer nedfor i dag, mm -hmm. eh, eller, og, og sånn ting. Det er det sikkert en milliard forskjellige eh, forklaringer på. Men en sånn ting som, eh, som jeg har eh, tenkt i den forbindelse, og som også er en del av selvfølelseboka, eh, er en, en slags distinsjon mellom det som en som heter Thomas Hatz, kaller objektspill og metaspill. Eh, og, og han sier at det... Eh, dette er en bok fra 60-tallet eller 70-tallet, så det er en gammel bok men jeg tror det, gjelder, det er like relevant i dag, så han sier at vi, vi er en slags kultur som har veldig mange tilgjengelige objektspill objektspill, det kaller han egentlig, det handler om å tjene mest mulig penger for å kjøpe seg flest mulig ting eller få flest mulig likes eller ha flest mulig karakterer altså et objektspill handler om å, ja, man kan egentlig bare si det er et litt overfladisk spill da. og det gir live mindre djupde. og och at et att ett människa ska på något sätt trive så den mer andliga dimension vad det kan man se si. så så som är att at alla människor är nödt till då och metaspill som er värt att spille som ger livet något annat än disse objektspillna. Det vet att SNV har også presentert noen statistikker for noen år siden hvor jeg sier at det tror 69 av alle sykemeldinger handler om at det menneske eller, eller men 69 av alle mennesker er sykemeldt på grunn av diffuse årsaker. Det har ikke lenger noen sånn helt klar medisinsk grunn. Men det kan nesten virke som det er sånn åndelig fattige nærmest. Og, og I folket Thomas Hatz sier at det, for et så er det helt avgjørende at de finner ett spill som de synes er verdt å spille, for det forstandet på en måte avhengig av det. Og da kan man også tenke seg at det er bedre å spille et fordervet objektspill enn å ikke spille noe spill i det hele tatt. Så jeg møter mange mennesker som spisforstyrl er jo et spill. Du kan spille, du kan gjøre å bli tynn tynn og smulig. Det ger livet en retning, et innhold, en, en mening. Det er bare en destruktiv måte. Det er, det er ikke et spill som sannsynligvis gir det så mye berikelse i livet. Og så sier han at det, det er ikke sikkert at samfunnet vårt på en tillbyr. tilbyr de spillene vi trenger for å leve godt, men da vi nødt til å skape vårt eget spill. For det verste vi gör det er å på en måte legge oss ned og slutte å spille noe som helst. Og det er der han kanskje kommer inn på noe mer sånn åndelig fatt enn de som er sånn har energi är sån ME eller det det här slitna och det är tröttet och det mangel på energi där där många en del av dessa symptomen är i det skiktet där då. En sånn, sorts sånn, sånn, trötthet eh, i själen kan man nästan eh, nästan se. Si. Då har det varit nog med Thomas oss menar att och eh, som Robert Tillop menar att eh traditionellt sett så är det metaspillena vi har haft. Det är eh, religion og så er det vitenskap og kunst. Og så argumenterer han i noen bøker for at alle disse spillene har blitt litt korrupte. Religion er litt korrupt fordi ofte så kan det handle om å be mest mulig for å komme lengst mulig. Og kunst er korrupt fordi det er for mye økonomiske krefter i det. Det samme med vitenskap, at vi har ikke noe vi driver ikke vitenskap fordi vi er nysgjerrig på hvordan ting henger sammen. Vi driver vitenskap fordi det er finansiert av en land som har interesse av å finne ut noe bestemt. Så han mener at de spillene som traditionellt sett har vært metaspill, som man også som personlig handler om å kultivere sitt indre liv, en mer dimension kan man se si, utan att man trenger å religiös religiøs for å det da. Men når jeg skriver om religion, har vært opptatt religion, så har jeg tenkt at når jeg er i bibelgrupper, som jag har vært en del av mitt prosjekt de siste fem årene, så, så, så vi tenkte at dette er et slags metaspill, her snakker man om en dybde som man ikke finner i andre arener, Då kan det være at det mennesker eh, i dag lever i et såpass sekulært samfunn, og vi kaster Gud ut med badevannet eh, på en måte, det er selv om ikke nødvendigvis er på Sørland, da, men sånn, generelt sett i Skandinavia så er vi jo veldig sekulariserte vi, så vi, vi, vi mister kanske et eller annet eh, vi mister kanske en eller annen dybde, eh, dybde der og, og da for å for å måtte stange opp om den øh, åndelige fattigdommen, så kan det være at folk er nødt til å finne seg et eller annet metaspill. Og når jeg i de baner, så har jeg tenkt at det jeg nevnte i sted, dette med bibel og terapi, jeg opplever det som et metaspill. Jeg opplever at folk får noe ø, ut av det som de kanske kanskje klarer å presisere, men det er også å bli opptatt og interessert i dette, og tenke litt innover i seg selv, øh, og tenke litt øh, lengre, eller kanskje tenke hva hva vil det si å ha medfølelse for andre hvordan, ja. så, vi kan jo snakke om meditasjon vi kan snakke om Daila Lama vi kan snakke om uh, hva som helst der. men det, det er et annet spill de får, de får en enn de er van til fra exempel eksempel få best mulig karakterer og bare få lest flest mulig sider altså, så interessen for for faget kan kanske forsvinne i opptattheten av uh, karakterene uh, jeg vet ikke om det står den der dokumentaren med Michael Morena som lå NRK og uh, uh, hang meg litt opp i den finske skolen eh, som var den beste i verden eh, og hva er det å gjøre for noe her? jo, vi er her i 20 timer bare i uka og så har vi aldri lekser, ok? det er det som gjør at dere blir, blir best så det handler kanske noe om at vi blir så for så massa informasjoner og så massa impulser som vi på en måte skal eh, skal kunne håndtere og kan man si at vi også lever i dette informasjonssamfunnet, hvor vi også har gått over til sånn oppmerksomhetsøkonomi, som også kanske har en del betydning, at vi blir konsumenter av information, hvor ting går veldig kjapt, og vi får veldig masse informasjon, og så mister vi kanskje dybde. Så faren er vel eventuelt at vi på Twitter får mye informasjon, men at vi etter hvert blir bare dummere og dummere, med mer information på en sett vis. Så da kan man slå et slikt det diktanalyse, liksom. Og, et dikt i 14 dager har en verdi. <laughs> Selv om jeg syntes det var meningsløst når jeg gikk på videregående, så, så kan det være at det, vi mister noe veldig verdifullt. Det er sånn. Ja, den er jo hvertfall... Den, jeg er litt usikker på hvordan disse inne henger sammen, men Eric Byrne og Games People Play, han han snakker veldig konkret, eller... Ja, han har skrivit nästan den första cellhelsboken i körlevan av Freud och det är ju väldigt frödgianskorienterat men det er det är skrivet som populistiskt eller populärt så att det är lätt att lättfattligt och väldigt intressant väldigt gött. Ja, politiken kan kanske fungerar som et metaspel. Det tror jag kanske. Eh, men men at att vi är lite dåliga på det då. Att at, Mitt utgangspunkt til å møte med religion har tatt at jeg er veldig kritisk til religion, og så har jeg tenkt at jeg skal prøve å finne ut dreier det dreier seg om, og forstå mer av det, og en del av den fellesskapet, en del av den, det å gå i bibelgrupper og være, så, så, så opplever jeg at de, de, de har noe der som kanske mangler i samfunnet for øvrig vad det det vil være, og så, og så kan man då försöka være kreativ vad är ett metaspel eller hur kan vi konstruera ett meningsfullt metaspel? Jeg det det jag som jag för som ett metaspel. Det handlar om att läsa någon som vi kanske inte helt forstår, og så försöka oss att en förståelse av det likväl som ligger liksom i horisonten og ved den förståelsen på mode öppna några i sitt inre liv som ikke var öppna för för Uh, så so, so, so for mig så opplever jeg det som et spennende metaspill, og derfor tror jeg, jeg trivet så godt i det uh, og jeg har gjort litt mitt eget liv for jeg leste den der manneboka den der um, Arvind John jeg uh, vet, vet han ble ganske kritisert men uh, Arvind John er denne jernhans uh, fortellingen om, uh, om om denne ballen som handler i dette kjernen, og, men, og det er en del sånne metaforer der som, som på en måte, eller egentlig så, Iron John, du må, kun, du må vite noe om Jung for å forstå <laughs> Robert Bly, da, som har skrevet den boka, og han skriver i et ja, sånt metaforisk merkelig eh, språk som gjør at jeg forstår kanske 30 prosent i første lesning. Kanskje jeg forstår 35-40 prosent i neste lesning. Men for å... Men jeg føler det er noe viktig der. Det handler om å være man i en moderne verden. Det handler om å være grå i trynet og gå inn på Sørlandssenteret og, og, og føle at man visner eh, inni seg. Eller leker med dokker og føler at jeg visner inni meg. Eh, jeg klarer ikke å leke med dokker. Da dør jeg litt, føler jeg. Eh, men jeg, jeg kan... Vi kan bade, vi kan svømme, vi kan klatre, så, så jeg må finne, min, uh, må finne min arena som pappa, for eksempel. Og han sier noe om å være mann, og jeg forstod ikke helt hva han sa. Men da samlet jeg mennesker uh, som, jeg, uh, som jeg ser opp til, og som jeg var uh, ansted for å være smartere enn meg selv. Så fikk jeg noen av de til å bli med å lese den i en slags fellesskap, og så, og så snakket vi om det. Og det handlet om å gripe noe som var litt utenfor min horisontskap. Um, horisont der og da. Det er også en sånn tematikk som vi har hatt in i disse biblioterapigruppene. Vi har ofte brukt Iron John, tror jeg, for jeg tror det er den metaforen her, hvor, hvor han sier at, det, at alle mennesker har et kjern i sig. Uh, og det kjernet det er dypt og mørkt og svart og skummelt og ekkelt, og der nede så er det noe hår noe fanskap, og noe faenskap, og det som skjer i hjernen så den ballen, den gullballen faller ned der og så må du svømme ned i dette håret til faenskapet for få tak i uh, denne ballen og, og ifølge Robert Bly, disse mytologene så er, er jo alle disse fortellingene en slags symbol på levd liv en slags er, en slags følgesvenn i livet, så uten disse mytologiene så har vi ikke noe å lene oss til. Men selvfølgelig har alt det trenger for å overleve koda inn i, 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 i reflekser i hjernen, i DNA på en måte, så har mennesket ikke det. Vi, vi har fortellinger, eh, og der kommer in inn, så, så man kan jo tro spørsmålet er om fortellingene er sanne, fysisk sanne, eller om de bare har en land symbolsk sannhet som er verdifullt for alle mennesker, på en måte, og når vi da kaster de store fortellingene ut, også at vi lever en tid uten de store fortellingene, så er det igjen kanskje noe vi mangler. Eh, mangler det er sånn, og denne fortellingen om hjernen hans, som hvor denne ballen forsvinner i deg, så, så sier han at alle mennesker har dette kjernen inne i seg, eh, og de fleste av oss prøver å bruke helt liv på å unngå dette, dette kjernet. Vi, vi, fordi vi synes det vi er ekkelt og skummelt, så går vi så langt utenfor vi kan. Men på et eller annet så kommer du til å komme så nærme det kjernet, og da kommer du han handen opp og trekker deg ned i dette, dette dypet. Og det som en sånn ganske sånn kraftig metafor på depresjonen, egentlig. For når du faller ut i det kjernet, så kan du ikke svømme. Så alle mennesker er nødt til å på en måte med viten av vilje gå bort til dette kjernet, stupe, ned, stupe ut i det, svømme ned møte dette fanskapet, for så å svømme opp på andre siden og gå videre. Og det er på en måte det vi, det vi må som mennesker. Vi må møte smerten, da. vi må møte vårt ubevisste liv, kan man si, men vi må tåle forstå følelsene våre, egentlig, i stedet for å unngå alle de vanskelige følelsene. For på et eller annet tidspunkt så tryner vi da. Og det er en sånn, sånn det er en sånn metaforisk infallsvinkel som jeg også skriver om det. For, for noen mennesker tenner på disse metaforiske måten å forstå livet på. Og jeg er til dels det de som liker den måten å tenke på, litt sånn jungiansk-aktig. så er det også kapitler som er helt annerledes anlagt, som bare snakker rent kognitiv om hvordan syken fungerer, og så er det veldig mange som plukker opp det. Som Men vi du da har en gruppe som hele tiden går fra det ene til det andre, så kan vi liksom veksle litt mellom disse ideene om hvordan utvikler vi, utvikler vi oss. Og, og fra dette dype kjernet med ubevisste impulser og, 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 og drit og møk, så, så kan man også gå over til å om menneskets forsvarsmekanismer, og som også er en vesentlig del av selvfølelsen og psykologi, det er hvordan vi forholder oss til følelsene våre, rett og slett, og at mm. alle mennesker har et psykisk forsvar som rett ett slett oss mot følelser som ligger över tröskelvärden för vi orkar eller makter att ta in av oss. Och många förelser så starka att vi trenger ett försvar som håller i på avstånd. Men det kan också vara att vi lever i en tid, en tidsåldern som på något måte er vant vid att allt ska gå lite på skinn eller vi har en idé om att livet ska være minst mulig motstånd. Eh, det som kallas servicebarna, eller eller nullvisjonssamfunnet, eller et eller annet som Per Fugli kalte det. Men at det rett og slett er i møte med motstanden, at vi vokser, og vi er nødt til å møte denne, denne motstanden. Og da kan det være at en del vanskelige følelser, det gidder vi ikke å møte, rett slett bare for at det er litt mer beleilig der og da, i stedet for å faktisk tenke at man av og til må gå der det gjør mest vondt, eller der det er vanskeligst. Mm. Og det opplever jeg at de menneskene jeg møter Egentlig ikke har noen idé om At det er sånn det skal være De tänker at nå kom jeg til psykolog Nå skal det bli bedre Hafra og videre. Men så tenker jeg, nå har du hit, og nå skal du møte, nå skal du stupe ut i dette kjernet her, og det kommer til bli mye jævligere, for det eventuelt blir bedre. Det er jo en slags idé man har om selvutvikling, at det, hvis det bare blir, føles komfortabel til å ha bedre og bedre, så har du sannsynligvis møtt en eller coach på speed, som bare snakker deg opp etter, bare heier fram på en måte, uten egentlig skape noe mer dybde, men bare kanskje er litt behagelig der og da. Hvis vi virkelig skal hjelpe folk, så, så, så tror jeg at vi er nødt til å våge å tåle jeg tror en god hjelper tåler sterke følelser så en god hjelper er, har på en måte en affektbevissthet eller en slags toleranse for sitt eget indre liv som utgangspunkt for å tåle å stå ved siden av andre vanskelige følelser så når jeg er litt redd for å dø, så vil døden være et tema som på en måte, jeg bør være litt opps-opps. Her, her er noe som du ikke er helt avklart med, og som når folk presenterer det, så vil det være rätt for dig å på en måte rykke unna, og si, det er ikke noe mye å på, du er så ung og frisk. For meg har sikkert det vært det viktigste. Det der i mitt møte med religion kaller jeg et metaspill. Det var en interesse jeg hadde, eller egentlig en slags ubehag ved døden, som jeg på en måte ikke visste helt hvordan jeg skulle forholde meg til. Noen sier at livet blir meningsløst hvis vi ikke hadde dødd jeg vet ikke helt om jeg kan hvis du ser for deg liv som går inn i evigheten så vil dette livet være meningsløst men hvis vi forkorter det, så blir det veldig meningsfullt jeg er ikke helt sikker på om jeg, er, om jeg, om jeg kjøper den ideen her kan godt se at, det, at jeg hadde utsatt å male huset noen hundre år hvis jeg skulle leve evig så at jeg kanskje hadde blitt en sånn eh, prokrastinering, hadde blitt et problem og for meg, men det er også da på en måte, hvordan møter du døden egentlig? Det var en terapeut av en kollega av meg, som tog meg med på kirkegården liksom. det, det hjelper ikke, det er ikke den døden jeg er redd for jeg er ikke redd for å dø eller i morgen jeg er bare redd for selve konseptet Og det eneste stedet de snakket om det var i bibelgrupper, selv om de hadde en eller annen sånn um, forklaring på hva som skjer da, da som jeg ikke helt uh, er nødvendigvis enig i enige i, så, så var det en måte å nærme seg eh, døden eh, på. Det er en del eksistensielle terapeuter som mener at sånn som Yalom, sånn som det er friheten, det er meningsløsheten, og det er døden på en måte, som ligger grund grunn for nesten alle eh, problemene våre och så gör man öster levis som tradition också mm. att det, det som vi sliter med är ett ego som på något mode inte har försonat sig med sin egen dödlighet mm. og som hela tiden driver och jobbar med karriär och köpa nya ting för att på något mode galopera videre, for å undgå den erkännelsen av att vi ska dö. Ja ja, det är jag menar det är ja, jag menar mig til å være redd for å dø. men ikke du tror du kommer til himmelen da er du ikke så stress, tenker jeg så, men jeg har grunn til å bekymre ikke? for jeg går til å i en eller annen kiste et eller annet ja. ja, det er enig også. det er på en måte min erfaring da, med det de som møter religiøset at jeg, alle fordommene mine ble ikke bekreftet på noen måte det var mange ting der jeg absolut kunne kunne se at det hadde utrolig gunstige konsekvenser og hadde en dybde i seg så och så kan men du kan som på tvärs av alla människor kan du finne helt andre motivationer också så, så religion kan lätt bli ett objektspel hvis det handler om å be mest mulig eh, for å komme til neste brett. Og det er også Harari sitt poeng, da, og, og som jeg tenkte faktisk når jeg jobbet med barn og ungdom eh, i, i ABUP, så var det väldigt ofte du reiser hjem til fortvilte foreldre, hvor det har en eller som sitter og eh, på en måte sluttet å leve, men har begynt å leve i en annen virtuell verden, hvor han har lagd en eller annen karakter eh, som man har kommet väldigt langt med, men han, har, har ikke, han lever ikke i denne verden lenger, han har på en måte bare forsvunnet in i datamentet, av maskinen, og det og, og Harari beskriver det som en sånn at når, når Gud dør eller når religion dør, så, så finner vi alternative spill eller metaspill, og dataspill er ett sånt spill, og dataspill ligner religion, ifølge Harari han, han sier at det, dette i dataen i disse dataspelen så bygger du karakteren din du samler på ting, du får ting du gjør ting, og du får på en måte poeng for dette også når du kommer til slutten av spillet så får du vite om du kommer til neste brett, eller ikke på en måte, og det ligner det samme som religion, altså vi kultiverer vår egen karakter, vi gir til andre vi ber for andre det gir plusspoeng, og så er vi utro, får vi noen minuspoeng og så ser vi an når vi kommer til veisende, om vi på en vilket brett vi da kommer til, avhengig av hvor mange poeng vi har. Det ville være å se på religion, kanske litt som et, et objektspel for det kan i verste fall bli et objektspill som handler om å komme til neste brett, men väl så mange bruker det som et mye mer ett metaspel. tenker jeg, hvor du faktiskt kultiverer din egen karakter i livet, og det tänker på andre enn seg selv, det er også et eget kapittel, her, så det er medfølelse, det å ikke bare være orientert med meg og mitt og mine poeng og mine likes, men rett og slett for at det er et ego i underskudd som hele tiden trenger noe fra omgivelsene for å bli hel. Men hva med å jobbe helt i andre enden, selv om vi alle er underskudd, vi bringer oppmerksomhet og anerkjennelse fra folk, men bare med jobbe helt i andre enden på en måte bevisst gå inn for å gjøre noe for andre mm. og tenke på andra. og jeg opplever at når jeg har vært i disse menighetene, så ber de for andre, og de har satt inn i system, de gör det ukentlig hele tiden, och tenker på noe andre seg selv, og det tror jeg er ganske, ganske sunt, også for selvfølelsen din, for jeg tror at mye av det som ødelegger selvfølelsen din, er et ego i underskudd som hele tiden tilkjemper sig noe med litt spisse albur for å føle seg hel det er et avhengighetsmodus da om du da trenger andre mennesker, eller om du trenger narkotikker, eller hva du trenger for å føle deg hel så er det til den lurer deg inn i og lover deg, fryd og gammel, hver gang du får det, eller bare du får det, så skal det bli bra. Så går du egentlig glipp av hele, uh, hele livet. Så, så jeg, jeg ser mange, men jeg synes det er interessant det poenget til Harari også, at folk på en måte når hvis det stemmer at vi mangler meningsfulle livsspill, og religion var det, for da bygde vi karakterer i livet sammen med andre, vi hjalp andre mennesker og at vi har tatt hele dette prosjektet inn på skjermen, så kan man jo se for seg at da lever folk det, ja, det virker litt meningsløst for meg da, spesielt hvis man er seksolog, det kan sikkert være spennende å samle på ting og sånn men akkurat når du da får en kjæreste inn i den virtuelen, hvor gøy er det i forhold til å ha en kjæreste i den virkelig verden kanskje det blir så gøy at vi ikke trenger kjæreste i den virkelige verden snart, så vi bare kan ta på oss en hjelm og så, og så, og så trenger vi ikke hverandre lenger, men det tror jeg liksom er en ganske sånn forferdelig scenario man kan se for å ha en del bivirkninger vi ikke nødvendigvis vet om Takk for at du hørte på webpsykologens podcast, Sinnsyn. Og takk til alle dere som har tatt deg tid til å rate podcasten i iTunes. Det setter jeg utrolig stor pris på. Synes du at tematikken om metaspill var intressant så er det altså noe jeg har skrevet mye om i både selvfølelsen psykologi og jeg mig selv og selvbildet som du finner på webpsykologen.no. Der er det best pris, rask levering og gratis frakt. Ellers håper jeg at du følger med i neste episode. På igjen hør!